0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 66. Lopen over water. Waarschijnlijk zijn sommige wonderen in het Nieuwe Testament... gewoon speciaal geschreven voor Nederlanders. Denk ik echt. Want... Wat weet iemand uit het oude Palestina, uit het oude nabije Oosten, nu van water? Ik bedoel, dat Jezus over het water loopt, dat verhaal. Iedereen kent het. Niet kerkelijke mensen maken er altijd grappen over. Kerkelijke mensen ook trouwens, want hè? Het is gewoon een onzinnig verhaal. Maar het is voor Nederlanders veel onzinniger dan voor iemand uit het oude nabije Oosten. Want wat weten die nou van water? Ik bedoel, ja, je hebt het meer van Tiberias en de Dode Zee en hier en daar een bron. En nou gutte, gutte, gut, als het heel hard geregend heeft, is er een waddy. Moet je vooruitkijken trouwens. Maar er is niet dat voortdurende omrikt zijn door water dat wij hebben. Van onder de zeespiegel wonen. Van polders met lange rechte sloten en tochtsloten en afwatering. En van een nat zeik halen. Ieder Nederlands kind is wel eens een keer, heeft wel een keer een nat zeik gehaald omdat hij dacht dat hij over het water kon. En dan toch net niet schotjes springen, slootjes springen. Wie heeft het niet gedaan? Proberen de loop van een sloot om te leggen. Dammetjes bouwen. We zijn allemaal tot op onze kin nat geweest of ver daarvoor. Ver daarboven. En als we één ding hebben geleerd daarvan. Van opgroeien in Nederland. Dan is dat je niet over het water kunt lopen. Want dat hebben we geprobeerd. Stuk voor stuk. Allemaal. En we gingen allemaal kopje onder. Dus een verhaal waarin verteld wordt dat iemand over het water loopt, wij kunnen de impact daarvan veel beter inschatten dan mensen in een land waar bijna geen water is. Wij weten veel beter dat dat absolute onzin is en dat het niet kan. En precies dat maakt het een wonder. Ja, want dat is wat een wonder is. Iets wat echt absoluut niet kan. Kijk, in de Bijbel is de wereld heel simpel. Geschapen door God. En met gescheppen, schapen, geschapen zijn, wordt eigenlijk maar één ding bedoeld. Dat God de dingen onderling van elkaar heeft afgegrensd, gedefinieerd. Onderscheid heeft gemaakt. Zo heb je licht en donker, water en niet water. En ieder onderscheid heeft zijn eigen eigenschappen. En die zijn onveranderlijk en vast. Dat is wat schepping is. Daar wordt niet aan getornd. De wereld, sinds het begin van de schepping, reageert altijd op dezelfde manier. Er is er maar één die de loop van de dingen kan veranderen. En dat is de maker ervan, God zelf. En dat is er zo belangrijk aan wonderen. Want een wonder, als er ergens een wonder gebeurt, dan, dan betekent dat niet dat je, dat, goed, dat je goed gelovig moet zijn, of dat je alles maar voor waar aan moet nemen. Wat het woord wonder eigenlijk zegt is, hier gebeurt iets. Het is een soort signaal. Hier gebeurt iets wat absoluut niet kan. En dat kan dus alleen maar als God zelf dit in de hand heeft. Ja, want anders zou het niet kunnen gebeuren. De wereld staat vast. Dingen gebeuren altijd op dezelfde manier. Er is onderscheid. Er is duidelijkheid. Ja, er is orde. Dus als die orde doorbroken wordt, dan kan dat maar één ding betekenen. En dat betekent dat God aan het werk is. Dus. Zo werkt een wonder in die Bijbel. Dat werkt eigenlijk als een soort propaganda machine, zou je kunnen zeggen. Een beetje profeet begint met wat zieke genezen en dat soort, weet je, je, gewoon je huis, daar en keuken wonderen. Heel belangrijk voor de mensen die genezen worden, maar niet heel erg opzienbarend. Begint hoog, uit wat gerucht te ontstaan. En dan komt de machine op gang en dan krijg je wonderen met voedsel. Voedselwonderen zijn altijd fantastisch, zoals Elia heeft dat met die onuitputtelijke... Brood, shit dingen. Die raven die hem eten komen geven. God zelf had er een handje van. En die woestijn met dat manna. En, en nou ja, Jezus met zijn brood, hè, wonderbaarlijke vermenigvuldiging van brood en vissen. Dan ben je lekker op weg. De broodwonder maakt altijd wel indrukken. Voedselwonde, ja tof. Maar echte dingen, die keren de natuurlijke gang van zaken om. Dat wat echt niet kan. En één ding kan echt niet. En dat is over water lopen. Dus op het moment dat je dat gaat doen, dan weten de omstanders, wow, hier is God. Dit is niet best mensen. Deze mens is niet zomaar menselijk. Deze mens die kan dingen, die doet dingen. Daar moet God wel op de hand zijn. Beter luisteren we naar hem. Dat is hoe het werkt. Dat is wat een wonder doet, als het ware. Dan heb je ook dat hele rare verhaal dat iedereen kent. Eigenlijk. Ik bedoel, je hoort het op het schoolplein smalend van mensen die niet naar de kerk gaan. Ja, ja, Jezus over het water lopen. Iedereen maakt er grappen over. Dat soort dingen. Het staat in Johannes 6, vers 16 tot 21. En eigenlijk gebeurt er dus helemaal niks. Luister maar. Bij het vallen van de avond daalden zijn leerlingen af naar het meer. Ze stapten in een boot en zetten koers naar de overkant, naar Cavernum. Het was al donker geworden. Jezus was nog niet naar hen toegekomen. Er stak een hevige wind op en het meer werd onstuimig. Toen ze 25 of 30 stadien geroeid hadden, zagen ze plotseling Jezus over het meer lopen. Hij was dicht bij de boot en ze werden bang. Maar hij zei, ik ben het, wees niet bang. En ze wilden hem aan boord nemen, maar meteen kwam de boot aan land op de plaats waar ze naartoe wilden. Echt. Een heel klein curieus verhaaltje, wat alleen maar is blijven hangen, omdat het zo raar is dat hij over het water loopt, omdat wij weten dat dat niet kan. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk? Interessant is dat dit stukje tekst is ingebed in een, in een soort, ja, het is eigenlijk het dieptepunt, of de hoogtepunt, net hoe je het wil zien, van, van een beweging in de tekst. In hoofdstuk 5... Van Johannes' evangelie houdt Jezus een hele lange monoloog over dat eigenlijk niemand begrijpt wie hij is en waartoe hij gekomen is en wat er dan aan niemand gelooft in hem. Niemand dringt echt tot de kern van de dingen door. En dan haalt hij onder andere Johannes de doper bij, die toch zo echt een helder schijnend licht was, zoals hij zegt, maar die de mensen niet echt begrepen. En hoe zouden ze dan Jezus kunnen begrijpen, die nog veel verder gaat dan dat. Mozes, de grote leider de schrijver van de Torah, die geloven ze al niet. Dus hoe zouden ze in Jezus kunnen geloven, terwijl Mozes over hem geschreven heeft? En zo, ja, het is eigenlijk een soort rant. Hij gaat maar door en door en door over dat hij, ja, eigenlijk zegt hij eh, dat hij onbegrepen is. Mijn vrouw begrijpt me niet, dat, dat niveau. En dan bevindt hij zich op een gegeven moment daarna in hoofdstuk 6 op een berg met allemaal mensen die naar hem luisteren. Misschien had hij daar die monoloog, wel, dat ben ik vergeten op te zoeken, maakt niet uit. En dan, die mensen hebben honger, hij laat inventariseren, en dan heb je vijf broden en twee vissen en dan gebeurt het wonder en dan heeft iedereen te eten. En, en dan ineens zeggen die mensen tegen elkaar, wow, wow. Ja, want dit herkennen ze uit het Oude Testament namelijk, dingen met brood en vis en, en eten en wonderbaarlijk vermenigvuldiging, dan gaat er wel een belletje rinkelen. Dat is wat een wonder doet. Die zeggen, wow, hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. En op de een of andere manier maakt dat Jezus aan het schrikken. Hij begreep, zegt de tekst, hij begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. En daarom trok hij zich terug op de berg. Alleen. Dus dat is blijkbaar een gang van zaken, een loop in de, van de geschiedenis die hij niet wil. Waar die hij die, die ziet aankomen, hij herkent het patroon, hij kent het verhaal waar die mensen op reageren. Hij begrijpt, wow, deze broodvermenigvuldiging was misschien niet heel snugger, Want nu, doen, hè, nu hebben ze herinneringen aan die profeet Elia, die terug zou komen, enzovoort, enzovoort. En voor je het weet, zit ik met de gebakken peren. Dus eigenlijk heeft hij iets aangeraakt, iets aangeboord, waar hij van schrikt. Waar hij, waar hij van denkt, wow, dit is niet de bedoeling. Dit gaat te snel of te hard of een kant op waar ik niet heen wil. En om te voorkomen dat die loop van de geschiedenis zijn rol, zijn loop krijgt. Trekt hij zich terug in zijn eentje. En daar begint ons verhaal. Dat die leerlingen de hele tijd hebben zitten wachten. En hij komt maar niet terug. En dan is het donker. En denk denken ze. Weet je. Het is wel prima ook. We gaan gewoon naar de overkant van het meer. Ja. En dan is er een hevige wind. En een onstuimige. Ik weet eigenlijk niet of dat betekenis heeft. Of dat het gewoon rotweer was. Ja. Dat kan ook. Daar is het wel eens rotweer. Maakt ook niet uit. Ineens komt dan Jezus aangelopen. En natuurlijk zijn ze bang. Want. Die leerlingen, die, hebben, weet je, die zijn ook gevoed door oud-testementische wonderen en een begrip en een kader van de wereld. Dus die begrijpen, dit kan niet. En het gebeurt toch. Dat betekent maar één ding. God is in de buurt. En dat is levensgevaarlijk. Ja, want het goddelijke, daar kun je als mens gewoon niet dichtbij in de buurt zijn. Dat weten ze allemaal. Daarom is er een tempel. Om jou te beschermen tegen het goddelijke. Dus op het moment dat er zo'n wonder vlak bij jou gebeurt, dan loop je gewoon gevaar. Dan word je bang. Het is niet alleen de overweldigende uh, indruk van het, dat wat je niet kan geloven. Het is veel meer dan dat. Het is een heel begrippenkader kader rondom... Nou ja. En hij stelt zich gerust met de woorden... Ik ben het. Wees niet bang. En dat werkt op de ene of andere manier... Want ze willen hem aan boord nemen, maar dan zijn ze er ook al. En, en dan houdt dit stukje tekst op en dat is heel wonderlijk. En dan gaat het eigenlijk weer terug naar de andere kant van het meer... Waar die wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging plaatsvond. En daar, daar zijn de mensen weer wakker geworden. Die zoeken Jezus en die zien dat hij er niet is. En dat is maf, want ze hebben die leerlingen zien vertrekken zonder hem. Dus hij zou er nog moeten zijn. Er zijn geen, verder geen boten, niks. Waar is hij gebleven? En dan gaan ze allemaal ook naar de overkant van het meer. En verdorie, daar is Jezus. En de eerste vraag is dan natuurlijk. Uh, hoe bent u hier gekomen? Wanneer bent u hier dan gekomen? Hoe heeft u dat dan gedaan? En het curieus aan ons stukje tekst is dus dat daar niet over gesproken wordt. Er wordt niet verteld, oh ja, nee, ik ben gewoon hierheen gelopen. Er wordt helemaal niet aan dat wonder gerefereerd, niet overgerept, alsof het niet belangrijk is, terwijl het toch een behoorlijk indrukwekkend stukje is. Potverdikke. Nee, Jezus, die, en die leerlingen houden ook hun mond, en Jezus die begint een verhaal opnieuw, net als in hoofdstuk 5, over dat ze het niet begrijpen en dat ze geen idee hebben en dat ze alleen maar uit zijn op... Ah, da, da. En dan zeggen de mensen, voorkomen terecht, ja maar vertel ons dan, wat moeten we doen? Hoe moeten we dan doen wat God wil? En dan zegt Jezus, je moet geloven in degene die hij gezonden heeft. En dat klinkt allemaal vet diep, maar wat moeten die mensen daarmee? Hij heeft net in hoofdstuk 5 delen dat, dat, dat ze geen idee hebben. En opnieuw ja, lijkt hij daaraan te refereren. Alsof hij praat en praat en praat en mensen op de een of andere manier een soort inzicht ontberen. Dat, ze, dat er een diepere kennis nodig is die ze niet begrijpen, niet hebben. En dat raakt wel heel diep aan, aan wat Johannes lijkt te doen in zijn evangelie. Die suggereert voortdurend dat hij een verhaal vertelt... maar dat daar een verhaal onder zit dat alleen voor ingewijden te begrijpen is. En dat zorgt ervoor, en ook bij de mensen in de tekst... maar dat zorgt er ook bij de lezer voor... dat je op het puntje van je stoel blijft zitten... en dat je op je kivive blijft en je voortdurend blijft afvragen... Begrijp ik nu wat hier gebeurt of niet? Snap ik het nu? Moet ik nog een laagje dieper? Begrijp ik nu wat Jezus zegt, wat hij wil? En wat hij, wat, is het nu zoals ik denk dat het is? Of wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dat is wel spannend. Verwarrend, maar, maar wel heel spannend. En als Jezus dan zegt, hè, je moet geloven in degene die hij gezonden heeft. Dan klinkt dat vooral heel vaag. Maar ik denk ergens wel dat ons stukje tekst daar toch de kern van vormt, aan refereert. Omdat het als het ware een openbaring is. Hij loopt over dat meer. Op het moment dat mensen bang zijn, zegt hij, ik ben het, wees niet bang. En dat roept toch echo's op, ook van brandende braamstruiken en de openbaring van God aan Mozes. Van andere ontmoetingen tussen het goddelijke en de mens. Wees niet bang. Ik ben het. Ik ben die. Ik ben die ik zijn zal. Altijd. Jezus schuurt hier, echoot hier verhalen van goddelijke zelfopenbaring. En ik denk dat Johannes daarheen wil. Dat hij je eigenlijk iets wil leren over Jezus, wat met mensenwoorden niet zo goed gezegd kan worden, en zeker niet in die tijd. Want zover was de theologie toen nog niet. Hij suggereert hier dat Jezus meer is dan hij lijkt te zijn. Ja. Maar wat moeten wij als moderne, nuchtere, Nederlandse luisteraars of lezers dan met zo'n tekst? Van die lezers die weten dat je niet over water kunt lopen, dus dat dit wonder alleen maar verteld wordt als een signaal waar dan een signaal van. Wat wil dit verhaal ons nu vertellen? Iets over Jezus en ik denk ten diepste dat het verhaal vertelt dat het niet over de wonderen gaat. En niet over de tekenen. Dat dat niet meer is dan de wonderen en de tekenen. Maar dat die verteld worden om duidelijk te maken dat deze mens, Jezus, zo dicht tegen het goddelijke aanschuurt. Dat we daar iets van kunnen leren. Van hem. Over God. Zo dicht. Dat hij bijna samenvalt. In ieder geval bij Johannes. Met God. Dus dat we. In de verhalen die over hem verteld worden. Ook iets zien. Van God zelf. En dat we in het lezen en luisteren. Naar die, van die verhalen over Jezus. Misschien iets. Zien en inzicht krijgen. Niet alleen in het verhaal. Maar ook in onszelf. En in de mensen om ons heen. Dat we gaan kijken. Naar wat ze doen. Dat we luisteren naar wat ze werkelijk zeggen. Dat we proberen zo nieuwsgierig te zijn. En te zoeken naar het antwoord. En ons af te vragen. Hoor ik nu wat ik denk dat ik hoor? Of zit er nog wat onder? Dat we die nieuwsgierigheid voortdurend wakker houden. En dat we niet zomaar even oversteken omdat het wachten ons te lang duurt. Maar dat we wachten tot we de ander doorgrond hebben. Of tot de ander zich aan ons openbaart. Dit ben ik. Wees niet bang. Dus God in Jezus. Jezus in ons allen. Het klinkt heel vaag, maar waar het werkelijk om gaat. Is dat je nieuwsgierig bent en open staat voor wat een ander aan jou te openbaren heeft? Over zichzelf, over de schepping en wie weet over God. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van de Molen en wie Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.